0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir au micro de Joyful Return Etouma Aïssi, Femme d'engagement, Etouma est aussi et surtout passionnée par l'éducation et la transmission. À l'occasion de notre entretien, elle revient sur les prémices de cet amour et nous parle également de la quatrième édition du Salon international du jouet éducatif et de la poupée noire dont elle est à l'initiative et qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2022 à Dakar. Vous l'aurez compris, Etouma, c'est une tête bien pleine qui a décidé de contribuer et d'investir à son niveau dans le système éducatif
1: africain. Bonjour Etouma Bonjour, bonjour Laurence, merci de m'avoir invité et surtout merci pour cette belle initiative, je la trouve géniale bah écoute, merci beaucoup.
0: Bah c'est moi qui te remercie parce que je sais que tu es très occupée et que tu es euh, d'ailleurs actuellement même en formation et que tu prends du temps sur ta formation pour répondre à mes questions. Donc ça, c'est cool.
1: Ah bah merci, ça c'est parce que c'est important. Parce que parler de ce projet pédagogique, ça, ça me plaît. Ça me plaît de partager dessus. Et ça me plaît aussi de, de de partager du fait que je me forme pour ça. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux
0: bien, Etouma. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs Je suis Etouma,
1: ici. Hein. Je suis euh, éducatrice, éducatrice spécialisée. Et euh, je suis vraiment euh, dans l'éducation depuis un, un certain nombre d'années. Je suis Espat, répa. Finalement, je suis un enfant du pays. Je suis née en Afrique au Cameroun. D'ailleurs, dans un petit village à quelques kilomètres de Yaoundé. Et je mm -hmm. suis arrivée en France adolescente. Donc, après mon bac, euh, j'ai vécu 5 à 6 ans à Londres, où je me suis beaucoup épanouie dans la communauté afro caribéenne et aussi dans les mouvements afro-centriques -afro un peu. Donc, je suis donc repartie euh, en Afrique, après l'Angleterre. Non pour, parce que j'allais dans mon pays, mais non, je suis allée au Niger <rire> Et étant au Niger, on a fait un tour au Bénin, une excursion plutôt, qui était vraiment géniale et qui m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de comprendre que où je devais vivre.
0: Alors, où
1: est-ce que tu dois
0: vivre Dis-nous tout. Euh, en Afrique. C'est une bonne réponse.
1: En vrai, tu es un peu chez toi partout. Franchement, je suis chez moi un peu partout. Je suis vraiment chez moi, particulièrement en Afrique au final. Et donc, pour parler de mon expérience de retour en Afrique, elle s'est concrétisée dix ans après mon premier voyage au Niger. La première fois que j'étais en Afrique, après l'Angleterre, c'était en 2001. Et après, dix ans plus tard, 2011. Donc, toi, tu as toujours su que tu allais revenir sur le continent J'en étais pas très sûre parce qu'en fait, euh, euh, pour la petite histoire, moi, j'ai perdu mes parents. Et c'est pour ça que euh, ma grande-sœur est venue me chercher en Afrique. Et euh, bah, l'histoire, c'était de, de m'éviter euh, euh, bien des situations, parce que bon, quand mm -hmm. on perd son père, euh, brutalement, alors qu'il est jeune. Et nous qui étions des jeunes enfants, en fait, de mm -hmm. la famille, donc les grands-frères se sont partagés les petits, les trois petits que nous étions. Et donc, ma grande-sœur est venue me chercher. Et euh, du coup euh, bah je suis restée en France, elle ne voulait pas trop que je, je rentre euh, au Cameroun surtout. parce que bon écoute, j'ai perdu mon père et euh, ma grande-sœur est venue me chercher et ma mère était encore vivante et deux ans plus tard ma mère est partie. et euh, du coup elle ne voulait pas trop que je voyage en direction du Cameroun. Mmh. mais euh, ça me faisait beaucoup souffrir parce que moi je savais pas trop euh, j'avais envie de retourner en Afrique parce que j'avais ce besoin là euh, je suis né là-bas et les moments où j'ai passé en Afrique euh, que j'ai passé en Afrique euh, c'était vraiment des beaux moments je me souviens j'avais que des bons souvenirs et euh, ne pouvant pas aller au Cameroun du coup je suis allée au Niger et étant au Niger nous avons traversé euh, le fleuve Niger pour aller au Bénin ça c'est en 2001 Mmh. Et euh, ensuite, euh, je suis de retour en France. Euh, J'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans toujours le militantisme parce que j'étais. Euh, je suis une militante de longue date. J'ai euh, milité dans l'association Asiva Serva, qui est quelque part, qui était un centre de recherche sur les valeurs africaines, qui était basé mmh. sur Paris. Je faisais partie du pôle jeunesse. Je m'occupais de tous les jeunes qui arrivaient. En fait, euh, je suis devenue responsable. L'association étant quand même une association de parents, je me sentais plus à l'aise. Du coup, je suis, euh, je suis allée dans une autre association, la Pessica Kwanza, où nous avons euh, initié le Kwanza des enfants, jumelé avec la fête d'Osiris la fête d'Osiris qu'on organisait dans la Siva Serva. La Siva Serva, c'était le centre de recherche sur les valeurs africaines et dans ce centre de, de recherche, on a découvert qu'il y avait une fête qui se pratiquait à peu près dans les mêmes zones entre le 25 décembre et le, le 1er janvier en Égypte antique qui s'appelait la fête, la fête d'Osiris. Bah, du coup, ça a coïncidé un peu avec la fête du Kwanza. On s'est dit que c'est certainement de cette fête-là que s'est inspirée Meluna Karenga qui est à l'origine de l'organisation de la fête du Kwanza aux États-Unis. Donc, j'ai milité dans cette dans cette association APCK Kwanza jusqu'en 2007. Euh, J'organisais avec donc un groupe de frères que j'avais rencontré auparavant dans une association aussi Conscience Noire de Malik Ayatou. Voilà, on s'était rencontrés à Conscience Noire en fait avec les frères du Kwanza. Et euh, on, a, on a sympathisé, on a décidé de poursuivre euh, notre bonhomme du chemin avec euh, la PCK Kwanzaa. On organisait chaque fin d'année une fête, et donc la fête, on a appelé euh, Kwanzaa des enfants, fête d'Osiris. Et dans cette fête, l'objectif c'était de voir vraiment passer une, une, journée, une journée récréative autour de l'histoire de l'Afrique, cette histoire de Kwanzaa qu'on racontait à chaque, à chaque fois aux enfants. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2007. Hein. Et puis, bon, après, je suis allée dans d'autres horizons. Et, euh, euh, et la fête s'est arrêtée. Bon, je pense que j'étais quand même le fer de lance parce que j'étais la seule, en fait, à avoir un jeune enfant dans cette association-là. Et c'est pour ça que, bon, en fait, j'étais vraiment euh, impliquée à 100 D'accord. Et ensuite, à la naissance de mon troisième enfant, j'ai décidé de, de retourner en Afrique et euh, donc j'ai créé une association en 2010 et cette association-là s'est euh, transformée en centre éducatif. Étant toujours en France, j'organisais des activités avec des enfants. Où on se rencontrait mmh. tous les mercredis et les samedis. Où moi, je leur apprenais l'histoire de l'Afrique, de ce que je savais. Et j'invitais aussi des, des personnalités de la diaspora et puis des personnes qui parlaient un temps soit peu de l'histoire de l'Afrique qui venaient animer les ateliers. Puis on s'est retrouvés finalement à organiser une colonie de vacances en Afrique, au Sénégal en 2011. Et c'était tellement génial que bah, je suis restée Et, euh, parce que la, 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 la colonie de vacances était très, très bien passée. Et j'ai noué alors des, des partenariats avec des écoles sur place. Voilà, au final, j'ai été embauchée par une école euh, en tant que directrice d'école euh, qui s'appelait École bilingue La Moisson. Et dans cette école, en fait, j'ai initié les mêmes activités que je faisais en, en France. Euh, c'était des activités créatives, c'était l'éducation autour du jeu. C'est-à-dire que vraiment, j'utilisais tous les éléments de la nature pour pouvoir euh, permettre aux enfants d'apprendre. Il faut savoir mm -hmm. que euh, ce qui m'a encouragée à faire ça, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte, en colonie de vacances, qu'il y avait des enfants nés en Afrique, nés au Sénégal, euh, vivant à Dakar, qui ne connaissaient même pas leur village et qui ne connaissaient pas beaucoup de choses de la culture africaine au final. Euh,
0: ce que je retiens de tout ce que tu viens de me dire sur ta présentation, c'est qu'on euh, a l'aspect effectivement euh, militant, certes, mais il y, mm -hmm. y a toujours eu ce côté, cette recherche
1: de transmission et d'éducation auprès des plus jeunes. Totalement. Totalement, en fait, je ne me, je, je me suis pas rendue compte de ça très jeune. Et au final, quand je regarde mon parcours, je me rends compte que j'ai toujours, toujours été dans l'éducation. D'abord, euh, en tant que jeune fille, euh, euh, même dès l'âge de, de 15 ans, moi, je faisais euh, du babysitting. Ensuite, j'ai été fille au père. Et puis, quand été dans les associations, j'étais toujours dans le pôle jeunesse et j'étais toujours responsable, au final. Euh, je me suis retrouvée à faire une formation commerciale. J'ai fait un BTS management des unités commerciales qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais maintenant euh, à un moment donné, bon, à mon troisième enfant, je me suis dit vu les questions que me posent mes deux précédents enfants euh, concernant l'Afrique et je n'ai jamais de réponse, et quand ils vont à l'école, ben, ils n'ont pas de réponse non plus puisqu'on n'apprend pas l'histoire de l'Afrique euh, à l'école en France il mm -hmm. fallait absolument que je fasse quelque chose dont le côté militant a pris le dessus et je me suis investie à 100% euh, étant déjà en France et après arriver en, en Afrique, ben, je n'ai fait que continuer ce que j'avais déjà commencé en France, euh, même si j'ai eu une carrière commerciale quand même qui était aussi riche. Euh, j'ai travaillé longtemps chez Cacharel et euh, ben, c'était aussi très bien hein, avec les galeries Lafayette. Euh, J'étais jeune, j'aimais la mode et puis euh, c'était autre chose, ça n'avait rien à voir.
0: Moi, j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui t'ont motivée à te lancer et à mettre ce projet-là
1: en place ben, les raisons, c'est déjà parce que moi, j'ai toujours aimé la transmission. Quand je suis arrivée en France, étant donné que j'ai quand même connu l'Afrique, j'avais vraiment envie, déjà, mes frères que j'avais trouvés, quand je parle de mes frères avec lesquels j'ai grandi, c'était mes neveux et nièces de la même génération, j'ai toujours eu envie d'organiser un voyage avec eux en Afrique pour leur faire découvrir l'Afrique parce qu'ils posaient des questions. Donc, vraiment, c'était un projet qui m'habitait. Ça m'habitait totalement. Et voyant que bah, les parents avaient d'autres projets pour les enfants, parce qu'en fait, ils nous interdisaient tous euh, d'aller en Afrique. Et en plus, la manière dont ils nous parlaient de l'Afrique, c'était comme si tu dois gagner. Euh, euh, enfin, il faut travailler bien à l'école avant d'aller en Afrique. Et du coup, euh, bah, c'était quelque chose, on, ça nous a accroché. Ça, moi, ça m'a accrochée hein, à me dire, il faut absolument que je reparte dans cette Afrique que j'ai d'abord aimée. Et aussi... Euh, euh, dont on nous parle comme s'il faut gagner quelque chose pour avant d'y aller, tu, tu vois. Et donc, c'était en fait, ça m'habitait depuis, euh, depuis toute jeune.
0: Est-ce que toutes les origines étaient concernées, en tout cas, toutes les origines subsahariennes, puisque c'est de cette Afrique-là dont on parle, quand tu dis que, par exemple, on leur interdisait d'aller en Afrique, ou alors euh, il fallait le mériter, est-ce que c'est quelque chose que tu voyais particulièrement dans une nation ou un peu euh, chez tout, tous
1: les Africains donc là, moi, je parle de mon expérience personnelle. À la maison, c'était ça. D'accord, c'est important de le dire. Enfin, maintenant, les autres, je ne sais pas trop. En ce qui me concerne, c'était ça à la maison. Et puis, euh, j'ai cru aussi euh, comprendre la même chose euh, parce que quand je, je, je suis devenue très, très proche de la famille Dja, et euh, j'ai j'ai cru comprendre que c'était aussi la même chose en fait et euh, au final ça nous ça 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 éveille en fait euh, les enfants à vouloir vraiment aller là où on leur dit oui euh, tu iras euh, si tu tu, tu as un bon bulletin scolaire et tout ça m'a gardé euh, éveillé en tout cas par rapport à l'Afrique et pu, Ça aurait pu être autre chose parce que on, le milieu où je vivais, c'était vraiment un milieu totalement euh, dans, dans les à euh, rambouillé, il euh, n'y euh, avait pas du tout d'Africains, bon, j'aurais pu, pu me fondre dans ce, ce milieu-là. Oui, et oublier finalement, ou en tout cas oublier cette origine-là. Ah oui, parce que je faisais, j'étais fille au père dans des, des, des familles françaises et je, je, je gardais les enfants français après l'école. Ça n'avait rien à voir avec l'Afrique. Cependant, euh, l'association Assiva Serva qu'on a rencontrée entre temps m'a rappelé qui j'étais parce qu'en fait, cette association nous racontait une histoire de l'Afrique à chaque rencontre, et donc, notamment l'histoire de la fête d'Osiris. Et ça m'a reconnecté et euh, le professeur euh, Doukaya « Paix à son âme », a été vraiment une des personnes qui m'a beaucoup motivée parce qu'avec lui, on faisait des cours d'égyptologie et il nous a raconté l'histoire de l'Égypte antique, notamment l'histoire d'Isis euh, à 7 C'était vraiment quelque chose de, une découverte et, et ça m'a tellement renforcée dans, dans mes convictions. Euh, je, je voulais toujours euh, être en contact avec euh, ma communauté, la communauté euh, africaine, en fait. Et euh, il se trouve que quand je suis allée à Londres, j'ai tout de suite cherché la communauté africaine parce que là-bas, les gens quand même vivent euh, en communauté, contrairement en France.
0: Oui, l'aspect communautaire est plus assumé
1: et ce n'est pas forcément un gros mot. Voilà, c'est pas un gros mot, c'est vraiment « assumé. Donc, j'ai cherché euh, euh, où trouver la communauté afro. Et donc, du coup, j'ai je, je, plongé dans la communauté afro-caraïbéenne. Euh, donc, il y avait euh, en même temps des personnes des Caraïbes et des personnes africaines et dans une association qu'on appelait euh, PSEM, Pan-African Congress Movement. Quand je suis arrivée, ils m'ont confié encore une fois les enfants. Et, et du coup, comme je faisais de la danse j'ai commencé à enseigner la danse africaine aux enfants et, bah, et c'est devenu vraiment une grande chose parce que enfin, ça m'a permis de vivre j'ai commencé à vivre avec la danse et je me suis vraiment prise au sérieux et euh, j'ai quand même créé un groupe de danse une école de danse et je donnais des cours de danse dans des écoles je donnais des cours de danse En fait c'est vraiment plus fort que toi l'éducation te colle à la peau Absolument, tout ce que je peux te dire c'est que quand euh, quand pose la question, avec du recul, je me rends compte que je n'ai fait que faire ça. C'est dingue. Hein mmh. Je n'ai fait que ça depuis tout mon parcours et je me rends compte finalement que c'est ma mission, en
0: fait. Bah, c'est très
1: bien dit, c'est ta mission,
0: exactement. Alors aujourd'hui, donc on va parler plus spécifiquement du Salon international du Jouet éducatif et de la Poupée Noire que tu organises donc à Dakar, le 3 et le 4 décembre prochains. Alors justement, donc on a compris que tu as toujours baigné dans la transmission, l'éducation. Est-ce que tu as remarqué un besoin particulier, euh, surtout sur le continent, de sensibiliser, d'éduquer la jeunesse également par rapport à son histoire
1: Totalement. C'est ce que je te disais, parce que quand, quand je, je, en organisant le, la, la colonie de vacances en 2000, 2012, 2011-2012, c'était pendant l'été 2012, euh, j'ai des enfants qui se sont inscrits, il y avait des enfants qui venaient de France, il y avait des enfants qui venaient un peu un peu de partout en Afrique, dans du Burkina Faso particulièrement dont je me, me souviens, il y avait des enfants dont du Sénégal, je me suis rendu compte que les enfants du Sénégal ne connaissaient pas euh, déjà les, le village où on a été ils connaissaient pas. Ce sont des enfants qui sont nés à Dakar et qui euh, qui ne bougeaient pas de, de 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 Dakar, qui connaissaient même pas leur histoire. Mmh. Ça m'a intrigué et ça m'a vraiment choqué. C'était des enfants qui étaient encore plus difficiles à encadrer lors de la colonie des vacances, que les enfants qui venaient de France, qui, eux, avant de venir, de, de quitter la France, se sont renseignés sur le Sénégal, connaissaient euh, l'histoire du Sénégal et étaient épanouis dans ce village. Je peux te raconter que les enfants du, qui, qui habitaient la ville, la ville de Dakar et qui se sont retrouvés dans ce petit village de la Somone, ils pleuraient, ils pleuraient les enfants du Sénégal pleuraient au départ quand on est arrivé parce que c'était vraiment la brousse, c'était la forêt. Alors que les enfants qui venaient de France, ils trouvaient « waouh ». Ah oui, donc
0: l'adaptation s'est mieux passée pour ceux de l'extérieur que pour les Sénégalais eux-mêmes.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, sur place, c'est ça qui m'a motivée. Quand j'ai commencé à diriger l'école, et là alors, je me suis vraiment rendu compte que c'était presque général. C'était presque général parce que les enfants au Sénégal, il y en a qui ne connaissent pas des régions du Sénégal alors qu'ils sont sénégalais et du coup bah ça ça tout simplement ça m'a motivée à continuer ce que je faisais déjà en France alors que je pensais que il y avait que des enfants de la diaspora qui avaient ce besoin là mais finalement des mm -hmm. enfants du Sénégal qui eux ne, qui sont citadins euh, vraiment euh, en avaient besoin
0: D'accord, je comprends mieux. Après, tu me diras que c'est un phénomène qu'on peut retrouver des fois euh, un peu partout. C ça dépend. On peut être euh, entre guillemets bien né et du coup, tu es dans une famille où tu as la chance de pouvoir voyager et qui te permet de voyager, de découvrir du pays. Et c'est vrai que sinon, même des fois, même en France, hein, tu as des enfants qui ne quittent jamais la région parisienne ou qui, qui ne quittent jamais leur ville
1: et du coup, ne connaissent rien d'autre que là où ils sont nés, par exemple mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais ça m'a beaucoup surpris par rapport à l'Afrique. J'étais, je t'ai convaincu. Tu sais quand, quand tu grandis en France, t'es convaincu que les enfants qui sont en Afrique connaissent mieux l'Afrique que toi. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai. Vu d'un œil extérieur, c'est vrai.
1: Voilà, les enfants que moi j'ai amenés de France connaissaient mieux le Sénégal que les enfants qui vivaient sur place. Et du coup, ça m'a beaucoup motivée en dirigeant l'école et avec les programmes qui m'étaient proposés, parce que le curriculum qu'on nous propose pour pouvoir diriger une école en Afrique, c'est un curriculum qui ne correspond absolument pas à la vie des enfants sur place, qui ne correspond absolument pas à l'écosystème, on va dire. Parce que on apprend totalement des choses dont on n'a parfois pas besoin. Au lieu d'apprendre justement de tirer sa richesse de son environnement, de sa patrie, de son village, de, de sa culture, on est en fait dans, une, dans un genre d'intellectualisation où tu apprends quelque chose, peut-être que tu n'atteindras pas. Quand, par exemple, tu es au, tu es au Sénégal et qu'on te parle euh, des ours, qu'on te parle euh, du Père Noël, qu'on te parle euh, de, de la neige et tout, bah, franchement... Euh, oui,
0: c'est bien de le savoir, mais dans les faits, ce n'est pas, pas ce qui te concerne directement. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Parce qu'en fait, mm. ce n'est pas une question de dire que ce n'est pas bon de, de l'apprendre. C'est bon de l'apprendre pour connaître l'histoire des autres. Mais c'est d'abord bien de connaître ton histoire. Mm -hmm. Et, et c'est ça qui m'a encouragée, en fait, à maintenir ce que je faisais déjà avec mes enfants et des enfants que j'organisais et que, que j'encadrais en France. Ça m'a permis de continuer à le faire en Afrique de la même manière parce que ces enfants-là avaient autant besoin d'apprendre de l'histoire de l'Afrique, notamment de l'histoire de l'Afrique tout entière, c'est-à-dire que de toutes les régions.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai que souvent, on n'est pas connecté entre nous. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est souvent Afrique de l'Ouest versus Afrique de l'Est versus Afrique centrale. Et c'est rarement
1: l'entité euh, Afrique euh, toute entière, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on euh, nous éduque selon le pays, hein. On est, on est mm -hmm. Sénégalais, on est fiers d'être Sénégalais, pour te dire que on va facilement s'affirmer en tant que Sénégalais, sans même connaître le Sénégal, sans connaître son propre environnement, plutôt que de s'affirmer de africain. Et donc, ça, ça, ça limite l'envie même de découvrir les autres États africains, les autres régions, en fait. Ça te limite, ça limite les enfants. Quand moi j'ai apporté cette euh, cette dimension-là de connaître l'Afrique en général, notamment euh, quand je dirigeais l'école, il y avait une activité au, au Sénégal qui est très, très courante et qui est très intéressante d'ailleurs. mardi gras, j'ai invité les enfants à se déguiser, selon leurs origines. Et vraiment c'était riche, très très riche de, de parce que au Sénégal, il y a quand même des enfants qui viennent de tous les pays et donc voir tous ces enfants là apporter leur culture euh, ce jour-là, c'est extraordinaire et ça permet justement de se questionner euh, toi, tu es déguisée par exemple en, en reine éthiopienne, euh, tu viens d'Éthiopie, euh, ça te donne envie de raconter l'histoire de l'Éthiopie Oui, effectivement, et de mieux comprendre, ouais. Et ça donne aussi envie aux autres de découvrir, de découvrir l'Éthiopie par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant, tant d'autres. J'ai été très confortée dans ma démarche grâce au manque qui était sur place. D'accord.
0: Avant de revenir sur la présentation donc, de ton salon à venir, c'est ce qui t'a motivé à vouloir créer une
1: structure d'éducation pour aller dans ce sens Totalement, ça dit qu'en fait la motivation, elle est devenue totale et affirmée. Quand on arrive sur place et qu'on parle d'éducation, on aura toujours tendance à te poser la question, quelle est ta légitimité pour parler d'éducation mmh. Mais il se trouve que moi, j'ai été confrontée au fait que moi, en tant que directrice d'école, on me remet un curriculum, on appelle ça le curriculum, c'est-à-dire le plan de, de comment est-ce que les enseignements doivent être effectués au sein de l'école. Et alors, quand je regarde ce programme, je vois qu'il n'est pas du tout compatible à l'environnement, ni compatible aux besoins directs des enfants. Et donc, ça m'a motivé de me dire qu'il faut que je crée déjà ma propre structure qui va proposer une alternative éducative c'est-à-dire une autre manière de, de transmettre. J'ai donc choisi le credo de l'éducation par le jeu. C'est tout simplement parce que ce credo a fait ses preuves. On peut le ressentir dans toutes les pédagogies nouvelles. Dans toutes les institutions, même dans le système classique. Mm -hmm. Quand tu regardes à partir de la maternelle jusqu'au CP, c'est l'éducation par le jeu. Et, et ça fait ses preuves. Et, et tu vois que les enfants sont bien souvent très épanouis entre la maternelle et le CP. Et quand on arrive maintenant, on en arrive à, à devoir lire, c'est-à-dire on leur impose une manière de faire où l'enfant va être très épanoui, où l'enfant va se bloquer parce qu'il n'y arrive pas, ou l'enfant va être incompris parce qu'il a un peu plus de mal et du coup, la stigmatisation arrive. Et ça, ça appelle maintenant l'échec scolaire. Bon, ça, c'est quand on se, on, on se situe dans un système, par exemple, déjà épuré, comme le système occidental. Là, on va chercher des solutions. Mais quand on est en Afrique, il y a trop le système de la méritocratie. Et quand un enfant n'arrive pas à faire il est naturellement stigmatisé. Et là, ça intervient la violence éducative. Et la violence éducative peut provoquer carrément le refus total d'apprendre de, 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 ou encore ça peut totalement bloquer un enfant totalement brillant dans d'autres matières, dans d'autres situations. D'où l'éducation par le, par le jeu, l'éducation créative. Et quand j'ai introduit ça dans l'école que je dirigeais, et c'était j'ai observé que ça a permis à beaucoup d'enfants de, de commencer à apprécier l'éducation, à apprécier les études. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on faisait Qu'est-ce que j'ai mis en place Tous les vendredis, parce que ce, le vendredi au Sénégal, c'est un jour assez ouvert. C'est un jour de prière hein, où les uh, musulmans vont à la mosquée et les chrétiens vont à l'église à partir de 15 heures. Et donc, du coup, j'ai occupé la journée du vendredi pour les activités créatives. J'ai mis en place, par exemple, euh, des invitations. J'ai invité un professionnel, un custo, qui va arriver, qui va faire des activités de cuisine avec euh, les enfants. Et pendant toute la journée, donc chaque enfant s'active à pouvoir ressortir un mai. Et à la fin de la journée, les enfants sont heureux d'avoir pu faire quelque chose de leur propre main. Et ils sont super euh, épanouis parce qu'ils se sentent importants et ils se sentent euh, utiles. Et, et, et ça a marché très bien. Mais il se trouve que, mes propres enseignants qui étaient très perdus parce qu'ils ont été formés à la base par le curriculum et le curriculum leur donne des, nous donne en fait des cases. On nous dit de, de septembre par exemple à novembre, les enfants doivent apprendre à colorier, par exemple je prends les enfants de, qui rentrent à la maternelle, ils doivent apprendre à colorier la tête de Père Noël, ils doivent apprendre à colorier telle chose. En fait, on était, ils sont dans des cases. Et une fois qu'ils sont dans des cases, euh, l'enseignant, même l'enseignant, ne sait plus imaginer autre chose. Et donc, ce sont mes enseignants qui m'ont, qui, qui sont allés me trahir à l'inspection académique pour dire que, bon, écoutez, nous, on se retrouve avec une dame qui nous dit euh, euh, de faire telle chose. De faire autrement. Et euh, ben, du coup, on m'a envoyé un inspecteur des écoles. L'inspecteur des écoles arrivant, donc euh, un jour où on faisait vraiment des activités créatives, ben, au lieu qu'il soit choqué, mais il était plutôt émerveillé par ce que je faisais. Et du coup… Euh,
0: Ça t'a conforté alors dans ton idée que tu étais dans le bon chemin, quoi Sur le bon chemin
1: Totalement, totalement. Et du coup, on est devenu partenaire. Génial. Et donc, c'est pour en arriver à la création donc, du, de, du Salon international du Jouet éducatif et la poupée noire. C'est alors avec euh, l'inspecteur Ning, paix à son âme. Il est décédé malheureusement euh, lors du de l'épidémie Covid. Donc, on a mis en place le Salon international du Jouet éducatif et la poupée noire. Et pourquoi tout simplement parce qu'on n'avait pas la capacité de changer le système avec notre méthode directement. Il fallait qu'on passe par une, une stratégie. En gros, vous ne pouviez pas le faire de l'intérieur, c'est ça Voilà, tu as compris. On ne pouvait pas le faire de l'intérieur et non plus brutalement puisqu'on avait nos propres enseignants contre nous. Donc du coup, on, on s'est imaginé faire ce qu'on faisait à l'école à grande échelle. Et c'est comme ça qu'est né le Salon international du jouet éducatif et la poupée noire. Donc, le 10 décembre 2017, c'est première édition en une journée. Donc, on a en fait installé les mêmes activités qu'on faisait à l'école, dans une à la place du souvenir africain, euh, à Dakar et du coup ça ça a donné le salon international du jeu éducatif à la poupée noire on a invité tous les acteurs éducatifs euh, donc les créateurs de jeux éducatifs les personnes qui faisaient la vente des poupées noires les personnes qui euh, qui créaient des jeux éducatifs sur place et des personnes aussi qui qui étaient déjà en train de faire la la promotion de l'éducation par le jeu et euh, pendant cette première édition on a on a mis en place un un panel de, du, de discussion sur l'éducation bienveillante. Et il quand je parle de l'éducation bienveillante, il faut savoir qu'il y a de la violence éducative en Afrique. Oui,
0: toujours malheureusement. Parce
1: que l'éducation bienveillante, pour eux, c'est ils se disent, oui, un enfant n'a pas la parole, il faut le taper pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Et nos propres enseignants Pratiquer de la violence éducative sur les enfants. On était obligé de frapper du point sur la table. Moi, je parle l'année, euh, la première année, j'ai dû virer trois enseignants en une période très, 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 très importante. Donc, en plein deuxième trimestre, j'ai dû carrément m'en séparer parce que taper les enfants.
0: Oui, les méthodes n'étaient pas les tiennes. En tout cas, elles n'étaient pas en phase avec ce que vous essayez de mettre
1: en place. Non, pas du tout. Donc, en fait, le premier panel de discussion a été sur l'éducation bienveillante. Comment pratiquer de l'éducation bienveillante en Afrique? Et donc, éduquer les enseignants à l'éducation bienveillante. C'est intéressant parce que tu
0: as dit que tu as fait appel à d'autres personnes qui étaient dans ce style d'enseignement-là, d'autres professeurs, d'autres intervenants. Ça veut dire que il y avait déjà du monde qui était dans cette optique-là de l'éducation positive, l'éducation par le jeu.
1: Vous n'avez pas eu de souci à trouver justement des partenaires En fait, on a pas mal de, de, de structures. En fait, on a des structures, notamment la structure pour laquelle j'ai travaillé par la suite. C'est une structure qui s'appelle Imagination Africa. C'est une une sœur afro-américaine qui a mis cette, cette structure en place. C'était un grand centre éducatif. Et ce grand centre éducatif pratiquait euh, les mêmes techniques d'éducation euh, bienveillante, mais sauf qu'en fait, ils ont euh, transposé le, 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 ce qu'ils appelaient, ils appellent aux États-Unis American Museum. Et American Museum, en fait, on appelle ça, c'est une maison de jeu en fait. Et c'est une maison où les enfants vont pour apprendre par le jeu et ils apportent aussi des jeux en enrichissant en fait ce qui est déjà sur place. C'est vraiment une structure qui, qui m'a énormément apporté. Et donc, euh, quelque part, c'était d'emblée des partenaires. Et sur place, il y a beaucoup de personnes qui ont des initiatives mais qui ne peuvent pas être vulgarisées tout simplement parce que le système nous impose un curriculum. Et ce curriculum-là, tu ne peux pas en même temps l'appliquer et en même temps expérimenter autre chose. Et c'est très compliqué parce qu'on vous donne des limites du temps. Mais dans l'établissement que je dirigeais, j'ai réussi à le faire parce que je me suis d'abord penchée avec l'inspecteur Ying qui, lui, avait vraiment beaucoup d'expérience. Parce qu'il faut, il faut dire que c'était un inspecteur déjà à la retraite. Et c'était un inspecteur qui a participé à l'édition des livres qu'on utilise à l'école au Sénégal. Donc du coup, il était vraiment, il connaissait très, très, très bien le système. Ce que moi je faisais dans la pratique, c'est ce qu'il a vou toujours voulu faire quand il était en, en activité en tant qu'enseignant. Mais il n'a pas réussi à le faire parce qu'il était de l'intérieur du système. Et c'était compliqué pour lui d'appliquer autre chose et il a créé un centre où il formait déjà les enseignants qui devaient euh, avoir le diplôme qui leur permet de d'enseigner. De, de, ça, ça, nous, ça nous a facilité la tâche parce que d'abord, nos enseignants ont commencé à se faire former par l'inspecteur à l'intérieur de son centre, à des méthodes d'éducation d'éducation bienveillante et ce qui a marché très, très bien et très vite. Alors, pour rappel,
0: j'en ai profité pour regarder. Un curriculum, ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est un ensemble de savoirs qui a pour objet pratique la construction méthodique d'un plan éducatif global ou spécifique reflétant les valeurs et les orientations d'un milieu et devant permettre l'atteinte de buts prédéterminés de l'éducation. C'est juste pour bien comprendre ce que tu entendais par le mot « curriculum
1: ». Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on vous remet en tant qu'enseignant, en tant que directeur d'école. C'est en fait un genre de canevas. C'est le fil rouge, quoi, à suivre. C'est le fil rouge, c'est à suivre, c'est imposé. En ce qui concerne l'Afrique, c'est ce qui a été établi dans les temps coloniaux. Oui, c'est ça. Donc, pour l'Afrique francophone, c'est souvent la France euh, le repère, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et le repère, tout connaître de la France, aimer la France, euh, 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 enfin... En fait, on fait un copier-coller,
0: comme tu le disais tout à l'heure, sans forcément regarder si ça correspond à
1: l'environnement de l'élève et si ça fait écho euh, ou pas, quoi. Voilà. Moi, je préfère vraiment prendre des exemples basiques. Les exemples basiques, Père Noël. Euh, je n'ai rien contre Père Noël. Non, mais je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, à 100%. Quand un enfant habite en Afrique et le Père Noël vient le visiter en décembre en Afrique, euh, bah, il n'y a certainement pas de Noël, il n'y a, a certainement pas de neige, il n'a il, il pas forcément pas besoin de porter le manteau. Moi, je suis d'accord. Donc, quand il va arriver, il aura trop chaud. Euh, bah, écoute, <rire> je ne sais pas. je, 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 je une Où caricature. Il va manger
0: ses et tout, il n'y a pas de voilà, problème. je veux vois, dire, tu... ça ne pas le faire. Ça.
1: Donc, logiquement, on ne devrait pas mettre ça dans le système éducatif africain. Oui, c'est vrai. La chance qui a été la mienne, c'est que. Il y a, et je vais lui faire la pub. Et j'ai rencontré un jeune qui a créé un concept de Mama Noël. Je ne sais pas si tu as entendu parler euh, Mama Tinga Tinga. Ah non, pas du Mama tout. Mama Tinga bah, Tinga. Tu tinga devrais euh, l'interviewer parce que vraiment, il est très intéressant. Donc, en fait, il a créé un concept de Mama Tinga Tinga. Et moi, j'ai décidé d'utiliser Mama Tinga Tinga dans mon école. Mama Tinga Tinga, en fait, c'est l'idée que c'est une Mama Noël. C'est la copine de Père Noël qui, elle, vient chercher les, les cadeaux des enfants africains chez Père Noël pour aller les distribuer pour que ça fasse un peu... Pour, pour qu'on puisse être quand même dans une logique. Euh, ah, la, en, je suis en train de regarder. Alors, c'est la mère Noël africaine. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai utilisé ça à l'école. C'est génial. Et ça, c'est ça qui a amené les, les, les enseignants de, de, de mon école d'aller me trahir, en fait. Mais par contre, les enfants étaient scotchés. Ah oui. Et il y a même une chanson. Moi, j'ai utilisé ça chaque, chaque année pour décembre. Et c'était vraiment génialissime. Génialissime. Non, mais c'est excellent. Oui, tu vas voir, c'est très intéressant. Et moi, j'ai utilisé donc ce, ce, ce système-là en me disant que, bon, écoute, ça ne sort pas du, du cadre, ça, on reste dans le thème. Euh, maintenant, euh, il faut adapter pour que les enfants n'aient pas une, un changement brutal, mais que ça soit logique. Qu'ils puissent s'y retrouver. Voilà, mais qu'ils puissent s'y retrouver parce qu'on nous ouais. sommes en Afrique. Et aussi, l'objectif aussi, c'est qu'ils puissent connaître un peu les choses de l'Afrique. Tu vois, et la mère Noël, elle a, elle a des calebasses, elle vient avec des bonbons dans le calebasse, elle vient avec des cadeaux, certainement des cadeaux, des cadeaux fabriqués en Afrique, des cadeaux qui parlent aux enfants. Bon, la poupée noire, ben voilà, il y a une certaine identité mise dessus et donc voilà, tu vois. Oui, je vois ça. Je vois qu'il y a des
0: activités incluses, un album illustré, une calebasse, une étoffe de wax et un guide. Donc, effectivement, il y a des éléments euh, culturels africains qui sont associés à
1: cette maman Noël. Totalement, totalement, totalement. Et donc, voilà, c'est très riche comme concept. Et donc, tout ça rejoint l'idée du Salon international du jouet éducatif et la poupée noire. Parce que quand on regroupe tout ça, c'est là qu'on se rend compte qu'il ben, y avait vraiment un manque. C'est pour ça que quand on se définit, on se dit c'est la première plateforme d'Afrique noire francophone qui réunit les acteurs éducatifs autour du jeu, la culture et l'identité. Parce qu'à l'intérieur du Salon international du jeu éducatif et la poupée noire, on va trouver dedans l'éducation ludique, on va trouver la culture, on va trouver l'identité et l'identité à travers la
0: poupée noire. Justement, on va parler sans transition de la poupée noire parce que tu en as touché un mot un petit peu avant. Et c'est vrai que c'est un pan bien spécifique du salon puisqu'on on rappelle le nom, un salon international du jouet éducatif et de la poupée noire et cette notion de poupée, de poupée noire elle a une importance toute particulière notamment en termes de représentation est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Etouma En tant que directrice
1: d'école il fallait que je puisse faire des cadeaux aux enfants à la fin de l'année tu sais un peu comment ça se passe dans toutes les écoles ouais. et je me retrouve sur un marché euh, sénégalais euh, pour, à chercher des jeux éducatifs pour les enfants et je me rends compte que les petites ont, ont fait la commande de la poupée et, je, et toutes les poupées qui étaient sur le marché c'était des, des poupées blanches et, et alors qu'on était au Sénégal. Mmh. Et euh, mais je suis sidérée et je ne me vois pas en train d'acheter des poupées blanches aux enfants, aux petites filles noires et en Afrique. Et c'était ainsi que est venue l'idée, en fait. Oui, mais c'est drôle parce que
0: tu vois, justement, tu viens de France. En France, déjà, c'était compliqué de trouver des poupées noires. Finalement, c'est que récemment hein, qu'il qu y a un vrai marché, que ça se développe. Ça etc.
1: Donc là aussi, tu pensais qu'en Afrique c'était différent Moi, j'étais convaincue parce que personnellement, en tant qu'enfant, j'ai joué avec. Euh, c'était pas la poupée noire en tant que telle, mais c'était euh, je fabriquais ma propre poupée avec des euh, avec tes plantes là. Je saurais comment t'expliquer. On a raché mmh. un truc, euh, c'était une plante qui avait euh, beaucoup de cheveux en fait, et on, on, on la tressait, on l'habillait. Je n'ai pas été du tout, du tout en manque de ça. C'est-à-dire que c'était des jeux que moi-même je fabriquais de mes propres mains, parce que j'étais enfant étant en Afrique. Donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je pensais qu'au Sénégal, ça va être pareil. Mais j'arrive au Sénégal, la majorité des enfants qui ont des poupées, c'est des grosses poupées blanches, et des poupées blanches, ce ne sont pas toujours. Des, des plus belles c'était toujours des poupées ou euh, qui manque une dent la représentation d'une vieille personne en poupée tu vois un peu mais parce que c'était des vieilles poupées enfin c'était des secondes mains ou la poupée de base il lui manquait une dent la poupée de base est conçue en fait c'est une vieille personne qu'on a fait euh, euh, qu'on a qu'on a, qu a...
0: <rire> alors ça excuse-moi Thomas j'ai jamais
1: j'ai jamais vu ça Sérieux? Ben, je t'enverrai la photo d'une d'une poupée et dans, là d'une des poupées que moi j'ai trouvé au Sénégal et qui m'a choquée totalement et, euh, et d'ailleurs qui, ben oui. qui a été offerte à ma fille à l'école. Ah. On lui a offert cette poupée et elle a pleuré, elle a jeté. Elle était... bah, tu m'étonnes. La poupée, elle était moche. Ce n'était même pas une Barbie. Hein. C'est quel traumatisme, ça Tout ce que je peux te dire, c'est que ça, ça l'a traumatisée. Euh, bon, voilà. Euh, ce sont des motivations. Mais entre autres aussi, euh, on se rend compte que plus il y a euh, la, poupée, la poupée noire, l'enfant peut s'identifier à cette poupée-là. Et parce qu'elle se reconnaît à cette poupée, elle ne va pas avoir euh, à refuser qui elle est. Et, et je ne sais pas, tu, tu connais la fameuse, le fameux test euh, qui date de, des la années noire. de la poupée noire, où les enfants noirs peuvent choisir une poupée blanche alors qu'ils ont le choix. Donc, quand tu arrives au Sénégal, en plein XXIe siècle, et que tu te retrouves avec le même schéma, on, on s'est dit, on va rajouter ce côté euh, quand même pour rappeler aux gens que, euh, c'est important et surtout quand on a des combats tels que les combats de, euh, euh, de, la, de la dépigmentation de la peau, on se dit ça pourrait peut-être venir de là. Ou l'acceptation même de ses cheveux. Hein. De, voilà, voilà, voilà c'est ça. Ouais. Mais Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça m'était impossible en tant que directrice d'école d'offrir une poupée blanche à un enfant noir qui vit en Afrique. C'était difficile pour moi de, de comprendre, d'autant plus que j'ai participé en tant qu'animatrice au salon de la poupée noire de, de, de Rosine Mondor à, à Paris en 2011. Ah, ben J'allais ah t'en parler en plus, c'est super. J'ai euh, pu animer, animer un, un, un atelier avec mon centre éducatif là-bas. Et il euh, et y, y avait beaucoup de poupées, il y avait beaucoup de choix. C'est vrai que le temps, le temps qui m'était imparti était assez court pour pouvoir en commander, mais il était hors de question que, que moi, en tout cas, en ce moment-là, j'offre une poupée euh, Barbie, euh, aux petites euh, africaines, alors que je voyais déjà la problématique qui était sur place. Tu vois?
0: Oui, ah oui. Oui, c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, alors moi, je n'ai pas de fille, mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu as une jeune fille ou un... Voilà, tu as moins de difficultés à trouver, à acheter des poupées noires. Et comme tu dis, c'est une très bonne chose. J'ai quand même une poupée noire à la maison, d'ailleurs, que je t'ai achetée, puisque tu ah, okay. en proposes. Mmh, c'est ça. Ouais. <rire> euh, je l'ai achetée, euh, je ne sais pas si je peux le dire, au centre Panaf, à l'époque. Oui, euh, voilà. oui, bien sûr. Voilà. Et une des particularités, d'ailleurs, ce que j'aimais beaucoup avec euh, tes poupées, c'est qu'elles représentaient un personnage historique alors je sais plus je crois que moi j'ai pris winnie
1: winnie mandela voilà donc là c'est ma marque de poupée en fait c'est ma marque de poupée noire donc c'est nubians en plus de la poupée tu fais aussi des jeux oui je fais des jeux la spécificité de, de ma marque de poupée c'est qu'elle raconte l'histoire des reines d'Afrique en fait chaque poupée représente une reine d'Afrique et donc elle est vendue avec l'histoire de la reine et on essaie aussi de la de la, la ranger telle que s'habillait la reine, avec, ça. Euh, avec tout ce que ça comporte comme euh, structure euh, culturelle. Par exemple, il y a Asentewa, on va la voir habillée comme euh, la, la Ya Asentewa du Ghana, comment elle s'habillait. On va euh, lui mettre des bijoux qui correspondent aussi euh, à son ethnie. Mais c'est ça, c'est ça qui est super. Même au niveau du maquillage et les coiffures, elles sont tressées aussi. Voilà des belles, des belles coiffures africaines. Bon, l'idée c'est de, de 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 guider les parents en fait de, de tout ce qu'on peut faire avec une poupée et ce que ça peut représenter pour un enfant. On a des témoignages où les parents nous envoient la photo de l'enfant qui est scotché à l'histoire qu'on vient de lui raconter et qui veut ressembler à sa reine. Wow. Donc c'est très intéressant et par par la grâce de Dieu, on aura bientôt les rois aussi.
0: Ah, ben, ça, c'est super.
1: Ça arrive. <rire> Pour mon garçon, je cherche je cherche des rois africains. Eh oui. On aura des, des rois éventuellement cette année. Est, on est sur euh, Facebook. Nubian's Dolls. Nubian Black Dolls.
0: Nubian's Dolls. Très bien. Ben, je remettrai toutes les informations en lien.
1: Et pour les jeux éducatifs Les jeux éducatifs, tout est vendu sous la bannière de Nubian Dolls. Donc, les jeux éducatifs, nous en avons déjà créé deux. Et peut-être le troisième va être finalisé. Comme nous n'avons pas encore lancé ça sur le marché, je n'oserais pas donner le nom ni euh, le jeu en soi. Il n'y a pas de problème. Mais tu sauras en parler le moment venu
0: je n'en doute pas. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu as parlé euh, rapidement de Rosine Mondor et tu expliquais que tu avais eu l'occasion de participer à un de ces salons en France. Et justement, c'était une de mes questions, puisqu'en fait, il existe un salon de la poupée noire qui existe depuis plus de dix ans, initié par Rosine Mondor. Est-ce que forcément, bah, ça t'a aussi un peu inspiré, puisque tu, tu dis avoir participé Complètement. Et surtout, est-ce qu'on pourrait voir une certaine association un jour
1: entre la France et le continent africain et faire quelque chose encore plus grand Complètement, parce qu'en fait, Rosine, aussitôt que j'ai eu cette idée, euh, dès que j'ai inclus la poupée noire, j'ai contacté Rosine pour qu'on puisse le faire ensemble, mais elle se sent pas encore à l'aise de pouvoir venir faire quelque chose en Afrique. Donc moi, je lui ai demandé aussi si on peut faire ensemble, mais elle est en, en réflexion par rapport à ça. Mais par contre, j'ai aussi une amie qui euh, qui fait dans, dans les, les, les poupées noires, elle est en Angleterre. Par contre, elle, elle est plus disponible pour pouvoir accueillir le salon en Angleterre. Donc on verra comment ce serait possible. Et l'idée aussi c'est de pouvoir faire ce salon dans toutes les capitales africaines et progressivement quoi tu vois. C'est la crise Covid qui nous a un peu stoppé. On a fait quand même on l'a organisé au 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 Bénin en 2019. Mmh. Euh, J'avais une autre question par rapport à tout ça. Quelle
0: est la place, tu sais, du Made in Africa dans les jeux éducatifs? On sait qu'il y a quand même pas mal de Made in China. Euh, Est-ce que l'Afrique arrive à s'imposer et arrive à produire aussi en local euh, des jeux éducatifs et des poupées
1: euh, africaines? Anne, honnêtement, je te dis, j'étais tellement surprise à la première euh, édition. J'étais surprise. Je ne savais pas qu'il y avait autant de créativité en Afrique, je ne savais pas. Mais aussitôt que... Le, la première édition, mais j'étais impressionnée de voir le, le monde envahir l'espace. Il y avait tellement des, des jeunes qui m'ont contactée pour pouvoir avoir des stands qui, euh, qui créaient des jeux éducatifs, mais j'étais surprise et choquée. Il y en a plein. Et là, cette année, on va en avoir plein. On a, on... j'étais t'enverré quelques photos des jeux éducatifs créés sur place, mais qui cherchent en fait, ce sont des personnes qui cherchent à pouvoir euh, euh, produire un à, à, à grande échelle. À, gr à grande échelle. Et euh, c'est juste de, le, une question de moyens. Mais il y en a plein et des jeux intéressants les uns comme les autres. Et tu ne peux même pas t'imaginer à quel point. On aura cette année un jeune qui nous vient de la Guinée euh, qui, qui nous propose un jeu éducatif qui est très intéressant. On a au Sénégal pas mal de personnes qui nous, qui nous, qui nous proposent d'autres jeux éducatifs. Alors vraiment, on a une pléthore de créateurs de jeux, de jeux éducatifs euh, euh, sur place avec le, un matériel approprié, du bois ou encore euh, certains qui font ça tout simplement. On a Alifa qui fait vraiment des jeux éducatifs euh, qui, qui les produit avec le format euh, puzzle et, 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 et qu'on on a beaucoup de, 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 on a beaucoup beaucoup, beaucoup de créativité. Hein. Tout ce que je peux te dire, c'est que parfois on est très très surpris de voir ce qui se fait déjà. Ben c'est top.
0: Après notre entretien et tout, moi tu me fais penser. Je t'envoie la liste pour euh, pour préparer le Noël de mon fils. <rire> D'accord. OK, no problem. Bah oui, tant qu'à faire. Attends, je vais dire, je vais aller à la source, là. OK, super. En tout cas, il y en aura plein de jeux au Sénégal. Plein, plein, plein. Bon, ben bah, ça, c'est chouette. À défaut de pouvoir venir, je te laisse me préparer un petit colis. Hmm? OK, no problem. Bah écoute, euh, on arrive un petit peu à la fin de notre entretien qui était super intéressant. Vraiment, je, je tenais à te remercier à nouveau. Quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de se dire et
1: par rapport à ce salon à venir Mais Par rapport à ce salon à venir déjà, bon, il, faut que, il faut savoir que le thème cette année, c'est euh, autisme, trouble de l'attention, dyslexie. Quelle solution en 2022 parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'enfants sont atteints de, 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 de ces pathologies en Afrique. Que faire pour qu'on puisse en parler Comment euh, euh, Quelles structures mettre en place pour pouvoir accueillir ces enfants qui sont de plus en plus euh, nombreux dans notre dans notre société. Donc, euh, vraiment, ce serait vraiment euh, presque mon mot de la fin parce que tu vois, comme tu peux entendre là, euh, les personnes commencent à s'installer dans la classe pour le nouveau cours. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que notre but en créant le Salon du jouet Éducatif et la Poupée Noire, c'est parce que nous voulons apporter une alternative éducative en Afrique. C'est clair, ce n'est pas ça dit qu'il n'y a pas de détour dessus. Nous voulons apporter un nouveau système éducatif et nous voulons y aller progressivement en présentant des outils clairs, des outils euh, locaux, des outils efficaces qui ont fait leurs preuves pour que le système éducatif africain puisse s'appuyer en fait sur sa richesse pour pouvoir former des enfants qui sont compatibles à l'environnement dans lequel ils vivent. Très bien, c'est une très belle chose de
0: savoir que c'est inclusif et que vous avez pensé aussi à mettre les, euh, les personnes qui souffrent de handicap, surtout sur le continent, parce que c'est déjà très difficile partout dans le monde hein, d'avoir euh, un enfant handicapé, mais je pense à plus forte raison en Afrique où le manque de structure est criant, le manque de prise en charge est criant. Donc euh, vraiment bravo en tout cas à vous d'avoir pensé à aussi les prendre en compte à travers ce
1: salon. J'attends beaucoup de ça parce qu'en fait, au Sénégal, euh, j'ai expérimenté cela à l'intérieur de, de Imagination Africa, où j'ai pu m'occuper des enfants, euh, euh, comme on les appelle généralement, atypiques. Et, euh, et, et apparemment, il y a des structures qui se développent de plus en plus. Et pour te dire vraiment, mon projet de cœur, c'est pouvoir mettre en place une école inclusive qui puisse accueillir... Tous les enfants avec toutes sortes d'handicaps et aussi des enfants, euh, entre guillemets, euh, mis de côté dans notre système, dans ce système qui exclut malheureusement.
0: Bah, C'est un super projet et bah, j'espère que tu auras l'occasion de le mettre en place. Et j'ai hâte en tout cas de voir tout ce que tu prévois de faire.
1: Inchallah, comme on le dit au Sénégal.
0: Je te souhaite tout plein de bonnes choses.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ben non, je vois qu'il y a beaucoup de bruit déjà là. Ben écoute, je, je te félicite en tout cas pour cette initiative qui est très bien. Merci. Tu as une magnifique voix et vraiment cette initiative doit être pérennisée parce que franchement je la trouve géniale et le fait d'interroger de, de, des personnes quand même qui qui ont fait un retour sur le continent c'est important d'avoir des avis d'avoir des expériences de, des uns et des autres afin que ça donne le courage à d'autres de pouvoir se déplacer
0: et surtout de casser les clichés parce que tu vois entre ce qu'on imagine tu vois par exemple tout à l'heure tu pensais qu'au Sénégal c'était comme ci comme ça et puis en fait la réalité elle est tout autre et ça c'est un des points qui revient le plus souvent et je trouve que c'est bien de déconstruire ces choses-là, parce que ça permet ben, à ceux qui n'ont qui peut-être pas encore fait le, le voyage retour et qui peut-être ne le feront jamais, mais au moins de se dire que ben, ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent ou ce à quoi ils s'attendent. Et que il voilà, y a plein de choses aussi euh, qui sont tout autres en Afrique et qui ne sont pas forcément comme on le pense.
1: C'est ça, c'est ça. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci c'est moi qui te
0: remercie vraiment et puis ben, je te souhaite encore tout plein de bonnes choses. De toute façon, je mettrai toutes les informations concernant le salon. Euh, je le rappelle, donc c'est le 3 et le 4 décembre prochain euh, à Dakar. Ce n'est que euh, ben, la reprise pour encore tout plein d'autres salons, si tu le veux. Merci beaucoup, <rire> on l'espère.
1: Merci Touma. À très bientôt. Merci beaucoup
0: Laurent. À très bientôt. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.